0: Välkomna till Frisk, podden Det här är avsnitt nummer sex och idag har vi en spännande gäst som heter Linda Signer. Ja, och jag kan ju presentera Linda lite då eftersom jag
1: är med henne i stort sett varje dag. I denna helgen kom vi på att vi inte har ringt varandra en enda gång och jag tror faktiskt att bägge tyckte att det var ganska skönt. Oh. <laughs> Så det finns väl mer med det. Men Linda och jag har jobbat tillsammans och Linda är, är fantastiskt på träning. Och på att få saker gjort. Och eh, jag tänker faktiskt att du får prestera själv. Ja, Tack. För du är ju så bra på det.
2: Ja. För det gör du varje gång vi möter. Ja, precis. Mm. Nej, men jag har jobbat med hälsa och friskvård i 19 år. Tänkte jag på här häromdagen. Att, oj, vad många år det blev.
1: Jag tror till och med att mm. du sa 19 och ett halvt nu var mm.
2: en sekund här idag. Nej, det sa jag nog inte. Eller kanske jag det vill säga. Nej, 19 är det. <laughs> men... Eh, där jag verkligen brinner för att inspirera människor till en hälsosam livsstil. Och är utbildad i en mängd gruppträningsformer. Men också personlig tränare, kostrådgivare, hälsoinformatör. Där jag, jag gillar ju en helhet. Det är inte bara träning och hälsa för mig. Utan det är allt i livet. Man ska må bra mentalt. och Man ska äta gott och nyttigt ibland. Och lite onyttigt ibland. Och man ska röra på sig. Och göra saker man må bra av. Så att glädje är också ett stort fokus. Men, Men hur jobbar du nu då?
1: Med mig?
2: Min del i You är ju att eh, hitta sätt som, där vi får medarbetarna att må så bra som möjligt. Och få arbetsgivarna att ta ansvar för det. Men också ligger ju lite ansvar hos medarbetarna. För det är de som måste göra jobbet. Det är ingen annan som kan göra det för dem. Och hur då på olika roliga motiverande sätt kan få dem i rörelse och börja få in eh, eh, nya vanor i sitt liv helt enkelt. små enkla steg. Men du är, ju rätt, bra. Du är
1: ju rätt bra förutom att du är grym på det så är du faktiskt rätt bra på eller du har fått bli bra på att sortera papper ta hand om det, ja. se till att skattegrejerna kommer in, Precis. ekonomin över är stort men också att du har blivit lite så här: hur fungerar flöden digitalt är du bra på? Tänker. Ja. För jag brukar bara slänga någonting på ditt skrivbord mm. såhär Det här är en bra idé och så får du lite sortera det Så jag tycker att du, det måste vara en ny grej Du,
2: du vet vi pratade om att eh, våga göra nya saker ja, precis det här med it och digitala världen har ju inte varit min eh, styrka alltid Men jag tycker det är lite roligt och lära mig nya saker också Men kan det
1: vara att det är bra att jag är så dålig på det så att du får känna att du är bra? Ja men jag är ju tvungen, vem ska annars göra det?
2: Jag älskar inte papper heller, men ibland får man ju bara ta vissa arbetsuppgifter och göra dem. Och sen så är de gjorda och så är det ganska gött efteråt. Så ja, är det. men det var en liten prestation av innen.
0: Vi ska börja med att prata lite om vad vi gjorde förra veckan. Men det var ju grymt spännande det som vi, eller det vi, eller Jenny som var
1: här. Bara det här med hjärnan och hur den fungerar är ju inte helt självklart för mig i alla fall. Och vad som händer i hjärnan när man gör vissa grejer. Mm. Det är väldigt spännande. Precis. Och eh, ganska logiskt när man tänker, när man pratar om det så blir det ändå logiskt hur vi var från början. För efter att jag har pratat med Jenny
0: så har jag också lyssnat på Anders Hansen och det har väl du också mm, Precis. Och då blir det ännu mer. Ja, det är jättekul och Eller liksom en himla intressant insikt det här med att man... Då på, när, när vi levde i grottor och så där, eller på savannen att eh, det var när man rörde på sig som man eh, behövde komma ihåg nya saker man kanske behövde komma ihåg var det fanns eh, vilt att jaga och det, man behövde komma ihåg nya platser och memorera vad som fanns där och så, så därför fungerade hjärnan bättre i samband med att man hade rört på sig
1: mm. Men har också hört något som Anders sa att eh, man kunde reagera på faror bättre. Så om man eh, träffar på en, ett lejon så mm. kanske man behövde reagera ganska snabbt istället för att gå och fundera på vad man ska göra. Och mm. om man inte har en bra kondition så behöver man ibland tänka lite längre. Och det kan ju vara lite livsavgörande om det kommer ett lejon, till exempel mm. tänker jag. Mm. Kanske inte om det. Ja. Men vi har ju bjudit till Linda. Inda ja, mm, signier Som jag förut jobba med varje dag. <laughs> <laughs> och det var ju därför vi erbjöd hittills eftersom du har jobbat så himla mycket med människor som ska du vill att de ska träna och även att de mm. tränar. Precis. Och nu har du, som jag bestämt att vi ska få gå du med kanske hela Sverige, att bli mer hälsosam på arbetsplatsen. Och det är
2: något nytt för dig, eller? Ja. Jag har mest jobbat med privatpersoner innan, där de självmant kommer till gymmet och vill vara aktiva. Så den här stora massan på arbetsplatsen som inte normalt tar på sig träningskläderna och går ut och rör på sig. Det är de som jag vill komma åt. De rör Precis. Mm. Men, men hur, jag...
1: vad tror du då? Har, har vi någon idé? Vad tänker du idé om? Jag... Hur vi ska få dem att träna? Eller ja, ja
2: vi, du, vi. Men jag tror på enkelheten att göra det enkelt. Att man börjar försiktigt man kanske en promenad. Tio minuter på lunchrasten. Det behöver inte vara värre än så. Men att man gör det enkelt och lätt för människor att komma igång. Så de märker att det inte är så farligt. Man behöver inte ens byta om. Utan man kan bara röra sig lite mer i vardag. Vardagsmotion är ju fantastisk. Ställa bilen lite längre bort. Bära kassarna på Ica. Hoppa av busshållplatsen. En hållplats tidigare. och mm. Leka lite med barnen. Spela fotboll. Ja man vara lite mer aktiv. Fulla med grannar nu på promenaden när de rastar hunden. Mm. Ja. Kreativt, alltså enkelt. Precis. Mm. Mm. Se möjligheterna mm. till rörelse.
0: Mm. Det där med att hoppa av bussen tidigare, det brukar jag också göra, fast jag går på den lite senare istället kanske. Ja. Istället för att stå och vänta vid en bussplats så går jag gärna till nästa istället. Ja. Mm. Den är ju lite tricky när jag tar tåget från Ytterby där jag bor. Liksom. Det mm. Nästa station är i Göteborg så det, det är ett par mil.
2: funkar inte riktigt då. Men om man ska liksom vid stadsbussen eller så. Ja, men jag gjorde den när jag var liten med. För jag mm. blev för rastlös och stod och ja. ja, Och då blev det oftast att jag fick springa en bit med. Mm. För när jag var mitt emellan mm. hållplatserna så såg jag att bussen kom. Så då fick jag rusa sista biten. Mm. Och så kommer man på bussen med världens eh, häftigaste andetag men och då blir du bättre i mattan. Ja, och så fick jag lite bättre kondition på kuppen. Precis. Jättebra. Jag fick alltid springa till bussen. För jag är en tidsoptimist. Mm. Och var det som barn också. Så varje morgon så börjar jag springa till bussen. Så det är, på något sätt är det väl det som skolorna lär ut idag till barnen. Att fysisk aktivitet innan skolan börjar mm. det är det bästa. De kan ju också börja bli lite sena till bussen. Så får de springa lite. Det. Men det har vi pratat i ett annat avsnitt.
1: Att vi kör ju barnen alldeles för mycket. För till exempel jag själv när han åker med, med skolan han ska inte göra det längre för eftersom han är så aktiv så är det ju även bra för hans fröken att han har gjort sig om med lite aktivitetsenergi. Mm. Kanske mm. Inte, men du det det ah. vad tror du om vi bestämmer om vi kan bestämma då? om vi fick
2: bestämma att man lägger in träning på arbetstid som en, en möteskalender rätt enkelt. Ja det hade ju varit fantastiskt bra. Mm. Att man har en liten zon på dagen som är mötesfri zon där man Bokar in träning helt enkelt. Mm. Dels får arbetsgivarna ut lite mer av det. Att de är, medarbetarna är lite mer kreativa efter de har gjort träningspasset. Så gärna träningspasset lite tidigare på dagen. Men sen också att man skapar fritid för medarbetarna. Att de inte behöver göra träningen den dagen på eftermiddagen. Utan då kan de umgås med sina barn och kompisar. Och kanske fylla med barnen och titta på när de spelar fotboll eller gymnastik. Eller vad de nu håller på med. Mm. Så det är ju ett mervärde i sig, men också att man gör det i grupp på arbetsplatsen tror jag är bra. För det skapar gemenskap och man har lite roligt tillsammans och man kan prata om andra saker än arbetet. Mm. När man sitter och är till lunch eller. lunch. Mm. Ja. Man skapar någon slags gemensamt intresse också kanske. Ja, precis. Ett gemensamt
0: snackis. Ja. Men jag har faktiskt i samband med den här Brain Athletics, den här föreningen som Jenny och jag är med i tillsammans. Där har jag gjort lite inlägg på vår hemsida. Det går jättebra att leta upp dem. Mm. Brainatletics.se och sen så handlar det, finns det lite stories där. Och där har jag bland annat intervjuat en företagsledare. som Där är det liksom inte bara frivilligt eller valbart utan det är obligatoriskt med en timmes träning i veckan. Nu skulle man ju helst kanske ännu hellre se det att det är... Typ nästan varje dag. Men eh, han menar ju att det, det är så tydligt att deras hjärnor fungerar bättre. De jobbar liksom med konsultverksamhet och så. Eh, och eh, då ska man sträna träna en timme på apposid för att eh, han. Och nu, det här kan vi klippa lite i, tror jag. För nu tappar jag tråden här lite. <laughs> eh, Jo, då ska det alltså vara en timmes träning i veckan är obligatoriskt. För att man vet att det, hjärnan fungerar så mycket bättre då. Och då får de göra vad de vill. Som allting som är pulshöjande. Så att det var en tjej som gick och, och tränade med sin slagverksorkester. Och det var att mm. någon tar en power walk, någon går på gymmet, någon går på spinningpass och så. Så det är, det, är bra.
1: För det är ju ibland det, som... det som kan vara hindren att alla vill inte springa. Nej. Mm. Mm. Utan man, är lite sådär, man kan spela badminton, man kan spela skors, eller man kan mm. göra vad som helst men bara det blir en pulshöjande aktivitet. som mm. man sätter fart på hjärnan för då fick man också hur mycket blod fick vi fick till oss idag. Ja
0: men precis, det var ju bland annat Anders Hansson han sa ju det, att uh, ungefär 20% mer blod får man till hjärnan. Och då kan man ju tänka sig också, dels får man ju med nytt syre till hjärncellerna sådär. Men sen tänker ju jag också, eftersom jag är dietist och väldigt intresserad av mat och näring, så tänker jag ju att har man dessutom ätit väldigt bra grejer så får ju dessutom en massa bra ämnen som man kan skapa en massa goda effekter upp i hjärnan också. Inte, Det är bra Inte fylla kaloribehovet med typ Coca Cola och choklad utan
2: Nej. Dålig
0: fylla upp med lite mer stabila kolhydrater mm. och bra proteiner och mycket vitaminer och andra bra ämnen från andra saker och så. Det är bra. Mm. Kost och
2: träning är en bra kombo.
0: Precis. Men en grej som också, vi är i alldeles i stan, jag och
1: Linda, eftersom vi sitter ute i Hovård på ett komvarken hotell du sitter här i stan. Mm. Då var också väldigt mysigt att sitta här vid vattnet i, i fiskekyrkan mm. För vi har också pratat om det här med miljö. Mm. Var det var ju lite konstiga grejer som låg i vattnet men om vi tittade <laughs> över dem så var det ändå lite människor, fiskekyrkan Göteborg, mm. en god sallad färsk fisk förutsätter vi två tackser mot mm. det där. Det är också viktigt att man kanske väljer att göra det på bra ställe tänker jag. Mm. Så att man får bra mat och man får också se en härlig miljö. Som man inte bara äter nyttigt och inte
2: tänka att man ska ta med det ut. Nej, och man, det är det skrivbordet Nej, tycker precis. jag är viktigt. För då får man Absolut. inte gärna slappna ut av. För mm. då är man ju där och tittar på skärmen och läser lite mejl och så försöker man äta mm. under tiden. Men
0: För nu att vi tittar på fina saker istället för telefonen. Mm. Mm. Det var väldigt trevligt. Och det är faktiskt också väldigt mycket intressanta saker som finns i det sammanhanget. Därför att om du låter dina sinnen vara med när du äter du luktar, du smakar, du tittar på maten och du liksom verkligen njuter av måltiden. Då ger mm. den ett mycket starkare intryck i kroppen. Liksom. Så att du blir mätt på mindre mat och du håller dig mätt längre. Du blir liksom mer nöjd. Mm. Istället för att sitta och titta på en skärm. Det kan ju vara både datorn på lunchen men det kan vara att sitta och äta middag framför tvn också kanske. Mm. Att man liksom bara väver i sig där utan någon särskild eftertanke. Och då är liksom hjärnan helt distraherad på skärmen och du blir liksom inte mätt på samma mängd mat för att du tänker så mycket på annat. Det är väldigt så intressant. Det, är väldigt intressant. Mm. det finns mycket kring det med mindfulness, mm. mindful eating och så. Mm. Det ska vi absolut
2: ta hit och Tugga maten ordentligt. Ja, så jag upplever det, 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 att man mm. bara slänger i sig maten och man hinner knappt känna vad det smakar ibland jag börjar bli bättre på det men det handlar ju lite om hur man har levt innan och med tidigare arbetsplatser i mitt liv så hade jag inte alltid lunch jag kunde gå iväg Nej. så då fick jag ju äta lite på stående fot när jag var lite yngre och det har nog satt sig lite som en vana för mig att då äter jag ganska snabbt så ibland får jag lugna ner mig lite det är väldigt bra för mig att äta med långsam ätande men mm. jag är också
0: ganska snabbt eftersom man har jobbat på extra då mm. äter man också på stående fot det är väl också en sån där liten sjuk som sitter kvar som man hade småbarn kanske. Mm. För man visste aldrig hur länge man fick sitta. Nej, <laughs> nej. <laughs> Men
2: livet handlar ju mycket om vanor. Ja. Jag pratade med en tjej som, har, som tränar med sitt jobb som har börjat med oss ganska nyligen. Och, och man Från början att man har lite uthållighet som arbetsgivare. För i början så kanske det inte kommer så många på de här gemensamma träningarna. Och då berättade hon ju för mig hur det var för henne. Och då var det så att i början så visste hon ju att det var hon var lite nyfiken. Och så började hon med att tänka att nästa vecka kommer jag komma. Men hon kom aldrig. Och sen så började hon packa väskan så hon i alla fall hade med sig träningskläder. Och sen en dag så kom hon ju ombytt och var med. Och när hon hade tagit första steget så var det så mycket lättare att komma nästa vecka. Och efter ett tag så började hon träna fler gånger i veckan. Så då började hon träna en annan dag i veckan. Och sen blev det två andra dagar i veckan. Så totalt så blev det att hon tränade tre gånger i veckan. Och har i det nu som en vana. Mm. Så att hon sa att men bara att mina kollegor började gå. Och jag satt ensam kvar där på lunchen. Så blev jag ändå lite nyfiken. Och vad det kan ge är att man börjar lite försiktigt. Och sen så skapar man en ny vana. Så nu tänker hon ju inte ens på... Att hon tycker det är jobbigt. eller så. Utan hon bokat, har bokat in i sin kalender- när hon ska träna och så gör hon det bara. Mm. Så det tycker jag också är fantastiskt. Men all, all förändring händer ju inte på en kvart. Nej, det right tar ju right lite right. längre tid. Så det gäller också att- och inte prova som ett litet projekt- att vi kör lunchklass i två månader. Mm. Och så är det åtta tillfällen- och så är man inte helt nöjd att det är så få som kommer, men det tar ju oftast ett tag. Mm. Innan dels de som går märker effekten av det och börjar bli piggare och gladare och ha lite mer energi och de snackar och andra saker i jobbet. Så att det kan smitta av sig till de andra. Så det drar ju med varandra.
0: Mm. Och jag tänker mig också att det kan vara en smart grej om man nu köper en sån träningsaktivitet till jobbet. Att man har ganska så bra med tidsmarginal innan man har första gången. Så att folk kanske får en eller två månader på sig att börja vänja sig vid tanken. Precis. Och kanske få träffa dig. och sådär. Så att man inte bara plötsligt så här, ja på tisdag är det träning. Badam, liksom. Nej. Det
1: finns några olika för olika människor mm. också. En del vill nog ha det bara, nu kör vi en bonk. För då man vill inte ha någon upp. Liksom startstreck överhuvudtaget. Ja, så det är väl väldigt olika. Och det är därför som det är så intressant för människor att man ser hur olika det är. Att en del ser bara hinder och som vissa inte ens förstår var de kommer ifrån. Mm. Så det är precis. Liksom att vara lite fingertoppskänsla där som man får med alla. Jaha. Vi var ju på ett möte innan, här, innan vi träffade dig idag på Yoga Yama. Och de vill ju också få igång att man drar in eller tar in eh, yoga på arbetstid. Och det Tänker jag, jag som inte alls är så yogi kanske skulle kunna tänka mig att blir det om jag var på ett arbete och de bara la matta vid mitt skrivbord och så gjorde jag det första gången kanske i tio minuter. Mm. Och sen efter några gånger där, kanske jag bara, jag kanske ska följa med till det här yogastudion inne i stan. För att man mm. vågar, man, man, är, man vill ju aldrig vara sämst liksom. Nej. Men det tycker jag också var bra man har så ont i nackar och axlar när man sitter och att man får in lite yoga. Lite rörlighetsträning. Och, och även den här anlugningen som vi
0: pratade om, man andas. Mm. Det är bra. Andningen är ju också väldigt intressant. Jag har mm. en person vi kan ha som gäst där med. Mm. Du har känner alla personer. poppar upp en massa här. Men du Linda, vi vet ju detta att man, man vet att man får mest effekt av att få upp folk ur soffan. Liksom att mm. gå från 0 till, inte till hundra, men 0 till 2 eller 3 i alla fall. Precis. Men att man, alltså det är ju Liksom den största hälsoeffekten får man ju hos de som inte rör sig alls. Ja. Och jag menar, de som redan tränat i Göteborgsvaret, vi får ju inte de friskare genom att de ska börja träna för Ironman istället. Liksom. Nej. <laughs> men jag tänker också att det, finns, det största motståndet ligger också där. Så hur, Har du några idéer kring det? Hur man, Nu har vi redan varit inne på det till viss del i för sig. Men att, så kan man motivera och, och få dem sugna
2: på att testa. Men jag tänker att de ska hitta någonting de tycker är roligt. Mm. Eh, för då är det så mycket lättare att göra det. Och våga testa nya saker. För ibland så har man kanske förutfattade meningar om yoga till exempel. Nej men man bara sitter där och andas och det är flum, flum. Det är mm. inte ens jobbigt, jag blir inte ens svettig kan en person säga som aldrig har tränat yoga. Mm. Och så fyller de med på ett yogapass. Och så är det hur svettigt som helst. Man sitter ju inte still en sekund. Så det är ju så olika man. Det är så lätt att föreställa sig hur en sak är. Mm. Eller att ja, men jag kan inte simma. Nej men har du provat? På, på länge? Nej. Och bara, men det var rätt skönt, Det är ju skonsamt att simma till exempel. Så att jag tror mycket på att man, ja, men ska hitta någonting man är roligt och gärna göra det tillsammans med någon kompis. Mm. Eller några grannar så att man är ett gäng. För gör man det i grupp så blir det mycket lättare att fortsätta med det. Mm. För då kan man peppa varandra. All, man är ju inte alltid på topp. Men har man väl bestämt med någon kompis så blir det ju att det blir gjort mm. lite lättare. Mm. Och sen gärna ha nära, antingen arbetsplatsen eller hemmet. Max nästan fem minuter ifrån. Man får, är det för långt bort så blir det ett stort hinder att ta sig till träningsanläggningen eller vad man nu vill göra. Mm. Så att, också att man hittar saker som är nära en. tar vara på naturen. Lite säsong. På sommaren kan man göra röra sig mer ute och man kan göra väldigt mycket grejer saker hemma. Mm. Och har man barn och sånt så kan man ju involvera barnen. Så, Nej, man,
1: det är har kommit så mycket bra grejer så här med mm. appar och videos på Youtube-grejer som man kan göra träningen mitt på vardagsrumskolvet eller i trädgården eller på balkongen eller vad man nu håller till. Och ett tips som jag också har, fast det är ju mina nu kommer tips från mig det är också när barnen tränar istället för bara att bara stå och titta med de andra mammorna och papporna så kan man ju köra ett litet träningspass. Du ser ditt barn fast du rör på det samtidigt så har vi gjort ibland att man Kör knäbo i på man är där. Fast man ja. har också ut någonting av det. Eller mm. bara står där, för det är inte alltid kul att stå en och en halv timme och
2: titta. Nej. Tycker jag. nej Samtidigt vill jag gärna vara med. Precis. Nu har jag ett till tips. Och det är att sätta ett mål. Och mm. bestämma sig att, att man kanske ska köra två gånger i veckan. Lite mer pulshöjande aktivitet eller vad det nu kan vara. Och så för man också in i kalendern att man har gjort det. Och säga att man sätter ett mål, att man ska göra detta i tre månader. Och sen när man har nått målet, att man också känner sig väldigt nöjd och glad och stolt. Att man, ja men nu gjorde jag detta. Men det är en liten bana.
1: Precis. Så du fortsätta tre månader till.
2: Ja. Så till slut så kommer det bli en bana som man inte ens tänker på. det. Däremot så känner man kanske att man vill behöva det. För om man sen blir sjuk och inte kan träna på ett tag. Då märker man ju att man blir lite mer irriterad, Man blir tröttare, hänger. Ja men det är ju inte lika roligt. Man mår inte riktigt lika bra. Så att, Det är ju snabbt att man märker effekterna, men det kan ju också vara att man gör en liten dagbok och skriver hur man mådde innan man började träna. Mm. För det kommer ju förändringar sakta men säkert så inte alltid man märker effekterna. Och sen att man tittar tillbaka efter ett tag, men hur mådde jag där? Vad var det mina utmaningar? Så man har någonting att jämföra med och bara, men gud kände jag så, men så vill jag aldrig mer känna. Jag får nog hålla i den här vanan. Så det kan ju också vara en tips. Mm. Jättebra, jag ja, man kan ja, säga att du brinner okay. för att folk röra på sig. Ja, ja, men precis.
0: Jag måste bara ta lite mer än förra gången här. För jag tycker mm. det var så mycket bra som vi pratade om där. Vi pratade ju om hur, vilka effekter man kan få på hjärnan av att röra på sig mer. Ah, och det intressant. behöver ju inte vara... Träning, så där ombytt träning som man måste du duscha efteråt utan att röra sig mer i vardagen som vi var inne på eh, promenera på lunchen eller så. och det som bland annat är eh, effekterna då. det är ju de här exekutiva äh, aktionerna De <laughs> exekutiva funktionerna ah, eh, som eh, liksom har mycket att göra med hur Hjärnan fungerar i sammanhang kan man säga. Alltså att se sammanhang, skapa liksom en överblick av vad man behöver göra, att värdera vad som är viktigast, att prioritera, och att sätta igång med saker och att också se när det är dags att avsluta saker. Eh, att eh, ja, Mycket sammanhang, alltså mycket på- och av-funktioner kan man säga. Eh, och många av de funktionerna är ju också de som drabbas när vi är stressade. Mm. Så där kan man ju säga att liksom träningen har lite dubbel dubbeleffekter, dels så motverkar de här sakerna mm. som vi får, alltså de negativa sakerna mm. som vi får när vi blir stressade och dels liksom boostar de effekterna ännu mer. Mm. Så att man, för de effekterna blir man ju ännu mer stressad av också om mm. man får en sämre förmåga att sätta igång med saker. Man får mindre gjort, man får mindre fokus, man får mindre minne. Då blir man ju ännu mer stressad då att man mm. inte har det där. Så mm. Man bara känner att bara, ah, var ska jag börja någonstans? Man bör, börjar börja med allt på en gång och mm. ingenting blir slut. Liksom. Nej,
1: exakt. <laughs> det är jag ska städa. <laughs> men det är några de andra saker att göra, tror jag. <laughs>
0: ja. nej men så det, det känns som otroligt bra att... Och jag tänker också att det, det, det måste vara en väldigt bra metod att bli av med utbrändhetssyndrom och sådär. Mm, ja. När man känner liksom att man är på väg in i den här berömda väggen. Att man ser till att ta en morgonpromenad varje dag då, Så att man liksom bryter det innan man har gått hela vägen in i väggen tänker jag. Men, men varje gång när vi sitter så, här så tänker man ju ändå så här.
1: Det kan ju inte bara vara vi tre och Jenny och Anders som är smarta så varför tar man inte tag i det här och gör en strategisk plan på arbetsplatser och jobbar ute efter den det är ju inte så att folk står och ropar i megafon att vi ska komma vi får ju förklara,
2: prata ringa igen, mejla igen, inget svar mejla igen man bara som, ja. men hur är hela men jag tror att det är också är lite nytt för arbetsgivarna vet inte riktigt vad effekterna blir och tycker man inte om träning själv så kanske man har, det är lite flummigt men det börjar bli mer och mer... Men det kan ju också vara att oh. den som är chef redan tränar och tycker att det är så naturligt att ja. man gör det som man tror.
1: Alla andra gör det också. Alla ja. är pigga. Alla mår bra. Inga problem. För att de tar det för givet att man går upp 438 och kör något pass. Men det är inte så många som
0: gör det. Nej, bara. det är rätt få. Ja, får ja, ja, vi, och vi hoppas.
1: För det man råkar tjäna,
2: tjäna, tjäna en hel... <laughs> Såna. Men de är ganska presterande Både på allt möjligt mm. Sen mår man ju bra att sova Men däremot morgonträning Är ju bevisat att eh, Om man tränar på morgonen eller på eftermiddagen Så är morgonträningen det som håller i sig längst mm. För på morgonen har vi inte Lika många hinder i vägen Nej, man har inte lika många hinder. Utan vi bestämmer oss Och det är inte så mycket störningsmoment Men däremot på eftermiddagen Då kanske man behöver in i affären Man ska laga mat, man ska hjälpa till med läxor Man börjar bli trött, man är slut på energi det är så många hinder som händer på eftermiddagarna än på morgonen. Mm. Så de som eh, jag menar, gjorde några studie där jag tror det var 70% som behöll sin träningsvana eh, om de tränade på morgonen mot 25% som tränade på eftermiddagen. Mm. Så det är ganska stora. Men man är ju väldigt nöjd när man är ute det på morgonen. Och då mm. behöver det inte vara 4:38, utan det kan vara... Eh, en halvtimme. Ah, gå upp en halvtimme tidigare. För det kan man alltid välja själv. Det kan man alltid påverka. Mm. 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 Men det är väldigt skönt att man har gjort det. För då ah. släpper man en... Det
1: är nog ändå lite när man inte har fått göra någonting. Men eh, på tal om, nu spelar vi in den här podden. Och så är det inte den dagen som släpps som vi är på. Men jag tycker ändå det är väldigt fascinerande att Lindas träningspass på det gymmet som hon är idag
2: är fullt. Och det är ah. Sverige och Mexiko som spelar match. Mm. Det är så märkligt. Jag trodde jag skulle vara själv. med kanske tre stycken som inte är fotbollsintresserade. Mm. Men det är fullbokat. Jag och det är det en kille, kille med Ja, kille över ah. sig. Ante så är det ju att de prioriterar träningen mot att titta på matchen. Eller så är det för att du är så bra. Och de vet ja, att du snart ska ha som jag Ja, precis. Sista tror det det. med mig. Nej, mm. Jag tror det är mer det. Men det jag pratade med en kund och det tycker jag var så fascinerande. Och jag blev så glad ända in i själen. För då sa eh, ja men några deltagare jag stod och pratade lite efter passet. Och bara, men det är inte alltid vad vi gör. Utan det är gemenskapen med de andra i gruppen också. Så det är ju inte alltid instruktören. Utan det är liksom sammanhållning i gruppen. För de börjar ju prata med varandra. Och säger att ah, vi ses nästa vecka. Mm. Eh, så de har ju lovat den andra mm. deltagaren att nu ses vi ju här nästa vecka. Och de pratar innan och efter passet. Så det är den här tillhörigheten och sammanhållningen som gör fantastiskt mycket att träna på Det slutar med snittet att... och se liksom. Mm. Mm. Var jag så slutar vi där. Ja. <laughs> det har vi ju pratat om. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Nej men det är ju det vi har pratat om också. Att man bokar med andra för att de har man ju lovat De lovar ju varandra lite att komma. Mm. Och då känns det att jag har ju sagt till Linda att jag ska alltså.
2: vara där. Och hon ledsen alltså. om inte jag kommer. Mm. Jag försökte ju ändå flytta passet. För jag skulle också vilja se den andra halvleken. där det är som mest spännande. Mm. Tror jag det kommer vara idag. Ja. Men nej det gick de inte med på. Så jag fick ju vika ner mig. Men,
1: ja. men vi börjar
2: komma så här till en avrundning. Och då brukar du ju alltid ha något klokt att säga. Oj, nu såg du lite chockad ut. Nu får du rota lite i det lilla... <här> oh, Men jag kan ju säga en grej med som tänker mm. nu då. Och då tänker jag bara, nu vet jag ju inte om det släpps nu i sommar i och för sig. När man har semester eller hur det är. Men hur som haver, eh, när man har lite helg och är ledig från arbetet, att man då passar på... Och göra lite andra saker än vad man brukar göra. Var mm. lite nyfiken och bara gå ut och fråga grannen vad de gör på sin fritid. Hänger med barnen. Att man bara inte låter det bli så jobbigt. Att, eller mm. ha några större rädslor Utan när man gör saker som man tycker är lite läskigt och utmanande. När man har gjort dem så är man ju så galet stolt. Och man växer lite som människa. Mm. För man lärde sig något nytt och man vågade utmana sig själv. Men jag tänker Viktor och min sambo Han kan inte springa för han har grejer under fötterna
1: Men nu har vi promenerat en hel del Och nu börjar vi promenera lite mer utmanande För det kan man också tänka på Man behöver inte gå samma promenad på samma väg Så är det liksom över berg, över stopp och då blir det ju ändå att man får hoppa lite Och klättra lite ja. och, ta, och då använder man ju lite mer muskler Man använder lite och i rörelser och fötter och leder Och mage och Det är också sett när ni har promenerat nu Ni som har börjat med det Försök att ta en liten backe extra och lite krocka. Mm. Man får ju se så mycket när
2: man utgår eller springer. Man, det blir ju en helt ny värld, mm. till exempel när man är ute med båten eller någonting. Och istället får att bara ligga i hamnen. Alltså ta en promenad uppe i bergen eller spring. Man hinner ju ganska långt. Och Man får ju se helt andra sidor av ön eller landet eller vad man nu är någonstans. Mm. Mm. Så det, det är väldigt
0: härligt faktiskt. Mm. Och är det så att man är liksom lite så här, man promenerar men man skulle kanske vilja börja springa? Då är det ju en ganska bra grej att man börjar att springa upp uppförsbackarna. Det låter ju svinjobbigt att börja med det. Men då får man automatiskt ett bra löpsteg. Och det är också väldigt skonsamt. Man sätter i foten på rätt sätt och man sätter, alltså, det blir bra för knän och höfter och sånt så. Ja, precis. Så börja inte springa nerförsbacken. Nej, nej, och, inte för nej. och inte för länge. Nej, och inte för kanske. Och det blir också, nej men precis, men att man kastar uppåt mm. liksom, och tar lite små steg så Också mycket det bättre. kan vara bra att ja. börja i skogen För då kanske
1: ja. ingen som ser Om man tycker det jobbigt att folk tittar Man springer nej. mitt på en gata där alla sitter i ett middag Det kan
2: ju vara och så man tänker Men i skogen det kanske det ingen som ser nej Och nu måste jag säga en grej till Som jag tycker är fantastiskt att Ju mer man flåsar Ju mer utmanar man sitt hjärta Och sin kondition Så det är inget tecken på att man har en dålig kondition utan det är ju bara ett tecken på att man vågar utmana sig där man är nu idag. Så om man möter någon som förlåsar som bara den. Så ge en liten så här heja dig vad du är, Kom igen nu. Då, blir, då lyfter man ju de människorna istället. För jag när jag börjar springa så börjar jag hålla andan så fort jag möter någon. För att jag vill inte låta flå sig. Jag vet inte riktigt varför. Om det var för att man skulle ha sämre eller någonting då. Men det blir ju skitjobbigt när man väl fick andas sen. För då hade jag ju hållit andan. Nej men det blev ingen bra grej. Det är lite
1: det jag ska göra nu när jag ska inte andas när jag
2: simmar. För det går ju inte, för andra andas jag är inåt.
1: För alltså jag, kan, jag har ju tvärtom. Ja, ja
2: men det får man ju lära sig. Ja, men så vill det. bara säga det. Att ju mer flåsig man är, ju bättre är det. Så mm.
0: våga flåsa. Precis. Jag tänkte du var lite inne på detta med att utmana sig själv. Mm. Jag har en jättehärlig historia från när min äldste son var i skivskola. Vi var i Sälen när han kanske var åtta tror jag. Eller tio, jag minns riktigt. Men då kommer han tillbaka från första skitlektionen så här bara. Mamma, mamma. Alltså, mordet är lite som en fyrkant så ritar han så här med staven. Liksom. Och man vågar sig lite utanför sin fyrkant. Alltså, om man vågar sig komma lite utanför sin bekvämlighetszon. Då kan den bli hur stor som helst.
2: Mm. Jag bara... Mm. Så klokt. Jag gillar bra. också din skillnad. <laughs> Fantastiskt här. Härligt. Ja, härligt faktiskt. Det är lite så det. Är. Mm. Allt här i livet. Mm. Mm. Att våga. Mm. Oh, vad är det värsta som kan hända? Precis. Det finns inga värsta som kan hända egentligen. Våra finns
1: väl, men eh, de behöver inte dra upp en här. Nej. Nej.
2: <laughs> jag tänkte på det var ja, ja. det värsta. Jag tänkte mer när det gäller träning och det som liksom vi prata om nu. <laughs> jag såg att
1: alla var men hoppa.
0: Men vill du säga något eller ja, ska du... Jag har ju en spaning där också faktiskt. Mm. Om man tänker sig då att det blir 20% mer blod i hjärnan. Nu killisar jag lite här. Men om det är så att det blir 20% mer blod i hjärnan... Eller skulle gissa, man kunna säga då att hjärnan fungerar 20% bättre? Skulle man då kunna... Nej, om klart, man tar betalt per timme som konsult till exempel... Skulle man då kunna höja priset med 20% om man har tränat på lunchen? Mm, ja. Det är en liten fundering som vi kan ta med oss. Precis. Men nu säger vi hejdå. Ja, hejdå. Tack för idag.